0: 那那那那那我们现在要讲什么？花木兰，花木兰，花木
1: 兰，彼得曼。哎，啊
2: ！
0: 我要让陈佑先讲，让恩恩先讲
2: 。等一下，恩恩先讲好
1: 了。哦，就我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我下午去看的，哎，两百块怎么这么便宜？两百块
2: 是在台湾看还、就是在？哎、欸，在台北啊，台北啊，台北、啊，台嗯
0: ，两百块应该是早场的价钱吧
1: ？可是<塞>可是我们是下午去看
2: 。没有，那是哪一家、啊、角
1: ,色角色降价了吗？角色啊
2: 。角色角色，角色所以角色有两百块就可以看
0: 。哇、欸，下午两百块，好吧，嗯。没有、嗯，因为票价太便宜，我们吓到。哦。他好恐怖，我,我们吓到了、欸
1: 我。我我也有点吓到了，就那
0: <笑>怎么会两百块啊？
1: 对啊，有比刚刚我们讲那些恐怖吗
0: ？<笑>有有有有,有，台北也有这么便宜的、
1: 啊。哎，现在有卖团体票两百三，哎，这个也是挺便宜的
0: 、欸。可是你、欸、不、嗯、哦，有啦，民生戏院也是两百块啦，好、啊、吧。
1: 嗯，环境还不错啊。呃，就是我一开始就是。有人就已经在 FB 上面整个刷板就已经说啊，这个这个这个是烂片，我也我也已经保持着就是嗯，这应该会是个烂片，然后去看然后，然后真的挺没有很好
2: 。为什么没有很好
1: ？我觉得他的一些东西不够饱满，像比如说气可以爆雷吧，可以爆雷吧
2: 。这部片有雷吧？花、嗯、<笑>木兰<笑>没有啊。<笑>花木兰的故事不是大家都知道了吗？
1: <笑>是，对啊，没错<錯>
2: ，没有。但是巩俐到最后里面到底是演什么角色？她好像是心角吧
1: ？对
2: ，嗯，对啊，她就是
1: 一只老鹰。然后她，对我现在开始讲了，就是气这个东西到底是什么？嗯、我知道后面我还是不知道气是什么。花木兰她爸跟花木兰说：“啊、呃，你的气实在太强了，你要隐藏你的气哦。”然后花木兰说：“嗯，好。”阿杰， end, 所以气到底是什么？将军看到荒木在那边挥剑，啪啪,啪啪啪啪啪，然后将军说：“哇，我真的觉得你不该隐藏你的气，你有很强的气，所以气到底是什么？”然后又提到巩俐说：“巩俐有有气，所以从头到尾，气到底是什么？他是像原力一样的超能力吗？还是他到底没有？这个我突
2: 然间我听不懂气是什么，因为你你那个以前的荒木兰没有气这个东西啊
1: ，对，因为。”连我到啊结结局的时候，我还是不知道气是什么
3: 。我这边解释一下好了，就是呢，在这部片里面呢，他们呢有改一个设定，嗯、就是说原来花木兰从小就就有神功护体，就可以飞檐走壁。嗯、然后他们是说，哦，那是为什么呢？因为呢，好，你有一种气，好，那气呢，他解释说这是一种大自然存在于大自然中的力量。那你这个人的天生，好，如果人的气天生很强，可能就很很厉害战斗。好，那结果呢？花木兰这个她是小女孩，可是她的气很强，所以她呢就可以飞檐走壁，她就很会打架。好，那么呢，她呢就注定了她的这个天分跟她的性别身份就不搭。那她的故事就从这边开始讲了，一个很会打架，然后呢有气功啊、哦，有神功护体的女孩，她呢啊、哦、後,后来要去当兵的故事。她这是她的新的故事前提呀、啊，说这个人哦，原来这小女孩原本就。有不一样的地方，好是他啊，天生就有气功，好天生就武功很高强这样子。嗯
1: ，对，就是这有点像是那一个比较一个美国对于中国一个很 stereotype 的电影，就像是我之前我读呃语言学校的时候，我们老师他是美国人呢，嗯、可是他是墨西哥裔的美国人，他就跟我说，他真的小的时候认为。亚洲人中国人，都会飞檐走壁，都会气功，都会功夫。我、嗯、说并没他说他长到之后才慢慢知道没有这一回事。所以我在想，这个气的这种应该有可能是从那个
4: 七龙珠，因为七龙珠
1: 在、這個……不是啊
4: ，不是,不是啊
1: 。好了
0: ，我来解释一下，我补充，我补充可是我
4: ，等下，等下，为什么不可以理解说，其实中华文化里面有个东西叫做太极啊
0: ？对，好，我现在就要讲了 ，OK。通常有没有，嗯、我们以华人群在讲气呀，嗯、基本上呃最早你可能会比较常听到就是呃气功有没有？我们华人群有气功嘛，嗯、对不对？嗯、然后他在气里面叙述就是，呃气是一种流传在万物间的一种能量，它虽然看不到，但它真实存在。然后你透过吐纳、呼吸、作息、心理的调整，你可以增加你的气的运用量。就是你看，我们很多华人练过所谓的什么硬气功，然后呃各式各样的气功、一子禅，或者是把气已经达到身体的某个部分，它就会变得特别强，有没有？就是以以华人圈来讲，通常讲气是讲这一块，但是呃因为气本身它就是等于说含卦，你简单讲，你可以把它想成华人圈讲的原理。嗯，但是没有原理这么神奇啊，没有原理这么神奇，对啊，气基本上是这样，呃，在以华人圈会这样解释。所以，我可以理解他为什么花木兰要用气来，那个，对啊，反正气在滑轮圈大概是这样解释。那当然，后来那个七龙珠里面有用这个用法，对啊，但是七龙珠的用法是绝对是后来的，不会是以前是这样用
2: 的
0: 。嗯，好 ，OK， 补充完毕。我，呃，请继续。嗯
2: ，哎
0: 、欸，是是是
1: 。然后他还有提到另外一个叫做钟永贞这个东西，这个其实。我我还是无法，就是他没有搞的，他这个设定也不是，他设定可能很饱满，但是他解释的就好像，要解释不解释，然后很多东西都没有很饱满，包包含那一个巩俐他的这个角色，他到底是魔法是怎么来的？因为你今天你一个迪士尼的东西，你有魔法是，嗯，应该是挺正常的东西，嗯、而且是，我就认为。第四尼的东西应该要有魔法，就里面有魔法元素，嗯、可是他没有提到巩俐。
2: 他不是会变成鸟吗？<他>
1: <笑>对，他到底是为什么可以变成鸟？<哇>为什么里面就只有他那么特别？啊、至少也讲一下他以前是怎样被对待的，但完全没有。嗯，很多东西都没有很饱满。嗯、再来，还有那个空空手接剑，这个我也无法理解。<笑>空手接白刃。<笑>就抠手接剑，就每个人都可
2: 以抠手接剑 ，what？ 哦， oh, 没有啊，因为那个这应该只是外国人对于那个什么华人武侠片他们的一个那个什么视觉的震撼，然后他觉得应该把它一直放进去里面吧
3: 。对啊，对<笑>这个一直三根斗一样嘛。没有这个
2: ，呃，其实看预告片的时候就已经应该大大概发现它有一点问题了，因为这就是我刚刚讲的，这个就是类型融合的问题，因为。外国人看东方电影，是都把它混在一块当成奇幻片看对。但是在我在我看起来，事实上那个什么武侠片跟古装片是完全不同的东西。嗯哼，像《赤壁》就跟《笑傲江湖》是完全不同不同的两种东西。对对，但是呃，好莱坞把这两样东西混在一块。所以你会看到那个什么，他们又要打仗，然后可是又出现武侠的那个步伐，或者是武侠的轻功，或者什么东西，然后又有骑这个东西跑出来，然后再混入一他们一点黑魔女的那种东西，你知道对，刚刚听到你说都变鸟，我就突然间越想越，那不就安杰丽娜·球丽在那个
4: ，
2: 对不对？黑魔女不就会飞吗？对不对？对对，然后他最后是不是做了发做了跟安杰丽娜·裘丽很像的事情？突然间觉得好像是，因为那个什么，好了，我没有看这部片了，我我现在都一直，我现在都必须从你们提出的质疑，然后再反推是不是发生这种事。对、啊我，我很
4: 想说，为什么他没有木须龙，可是却有巩俐的那个老鹰啊？就是我觉得他那要奇幻的话，为什么不木为什么少了木须龙这个角色？这我等下解
3: 释，这是有政治考量的。哇，政
4: 治考量，这一点这一点你知道？我刚刚因为你提出
3: 这个问题，我突然比对一下这部片的一的问题，就发现哦，原来他是有某种考量，对嗯
2: ，哦，那个时候小文要先继续讲下去嘛，他的疑惑，对。
1: 哦，我的我的疑惑实在太多了，然后还有那个
2: ，拷贝<笑><北>，就是
1: 花木兰他 ney,、嗯，她的 journey， 她的，她到底要追求的是什么？就是我觉得她很可惜，就是她没有演出那个花木兰那种古灵精怪的感觉，就是整个她就乖乖的，然后就是很圣母，很圣女，就是完全表现出来就是。很超我的那种感觉，你懂我意思吗？完全没有认知感，然后也完全没有疑惑感啊。对于父亲，父亲要那个，呃，要要出征，他就是觉得说啊，那个
2: ，他到底？可是他在里面是有展现出情绪这件事情的吗
1: ？我觉得好像没有
2: ，没有。那他跟天能里面的那个黑人的情绪哪一个比较多一点？嗯。多不多
1: ？在飞的鸡哦。<笑><笑>
2: 嗯、那那感觉起来这部片可能不怎样。<笑>糟糕，好吧。
0: 好惨
4: <笑>可是我觉得它好看的地方还是有，我觉得都要把它拆解成某几幕，某几幕是觉得不错看的，然后看是不是？我说
3: 我看完了、啊。看看、嗯？嘿。哦
1: 但但是电影这样的话不行啊，就是你东西你要是真的 put together， 不能只有说啊这个东西拿出来，让这个东西再在帮。可是，可是他的最
4: 后还是有把那些所有的感情都带出来啊
2: 。嗯、那你最后有被感？那你最后有感动吗？如果有被感动，<有>那这部片对你来说就好的
4: 、啊。有啊有啊，有啊有啊虽然他的所有的连接都滴滴当当，但是他很多东西还是让我，<笑>因为我是很喜欢花木兰，我不管连续剧还是以前电影什么的，我都有看。然后、嗯、对，然后也觉得就是女生那一种，是就是女生要女生跟男生没什么差别，我我不知道女生照样做得到的事情，哦、这一些东西我我一直觉得
2: 。所以你在里面看的是有共鸣的。
4: 呃，有啦，我还是会默默的就是就是哽咽、心动这样，<笑>就是还是有很难难受的时候，就是会觉得说，嗯、呃，他其实表现的我后来会之前我还没，我还还在看预告的时候，我看刘亦菲出来的时说怎么会找她呢？她这么漂亮。然后那不会被强暴，<么>然后被什<笑><肥><笑>我
1: ,
4: 我的直觉就是这样。你要么就是一个很单眼皮的古典美女什么的，嗯、随便哪一位都好。嗯、我的意思是说他，她她非常的美嘛。然后我想说，哎，她的我不管中国什么政治问题、哦、我只管我当初我喜我喜欢这个演员我。我其实也很喜欢看中国的古装剧，可是呃，就是他们，我就是想想说，他怎么会找这个角色？我到最后他。呃，演完这一部的时候，我觉得，哎、欸，找他其实也没有不好、啊、因为他那一种柔弱，跟他如何变得，就是原本有那仙气在里面，变成比较没有，就是可以把那个仙气拿掉的时候，我就觉得，哎、欸，他其实这一部还是有成功的，对啊，我我是觉得他还是有演出那个花木兰的那个角色的感觉啊，只是所有的东西加在他上面的时候，他那个。人物的感觉就被削弱了，<樣>对啊，就人物角色的感觉全部都被削弱，因为他要么就很很夸张啊的那一些东西，我就觉得哎、欸，在某些部分放进去的时候，它其实很不协调，然后就就整个都很不协调，然后要脏不够脏，然后要要夸张不够夸张，然后要朴素的时候又不够朴素，就是然后然后每一个。每一个角色都是好像为了一个商业的一个目的去拍的那种，而不是为这个角色去塑造的一个环境。我就觉得，嗯，他他让我还是有很大的，就是我我看到还是前面一直会就一直在挑他的毛病，然后后面的时候他也是有演出那种。
2: 这这听起来真的是超干扰的，对啊，<笑>对
4: 啊，这样很想<笑>这样子看这部片，我当然很不舒服吧。我当然,我當然,我,當然我当然知道他的结局会是怎么样，我所有的东西其实都知道。可是他一直在提醒我说，这部《花木兰》到底缺少了什么
2: ？好吧，那你那个感觉其实大概跟我当时看那个、嗯、那个什么，呃，《攻壳机动队》真人版的时候的感觉蛮像，<笑>就是。呃，我必须要一直说服自己说啊，这个不一样，这个不一样，这样子。对，但是我必须要想尽办法，就是呃，去欣赏哦，他他用真人化以后的时的感觉是什么？可是可是《攻壳机动队》应该比《花木兰》好一点吧？攻壳机动队好很多、哦，《攻壳机动队》毕竟它还是一个有连贯性的悬疑故事啊，是啊，啊。但是我我觉得那个时候同样的问题就是出在说，你都已经知道故事的时候，然后你再去看一个改编。哇，那个那个难度好高哦、啊
4: 。可是我在看、嗯、我在看花木兰的时候，他连续剧拍的、嗯、就是那个陆剧嘛，就是、中国剧，他没有拍连续剧的时候，我也觉得那个花木兰他诠释的很好嘛。就是其实其实根本就很很,很多很多东西，其实不是因为电影或是那個故事是不是老梗什么的。嗯。我觉得那个就算拍了十个版本，我觉得也是可以很多不同不一样的感受。我只是觉得说他这个东他这东西有很多东西，他一直。没有连贯性这样子，嗯，这样、啊，嗯，没有，就可能没有连贯性，有一个原
1: 因、嗯、就是他想、嗯、想要表达的，或者是花木兰，他这个在现在那个迪士尼的这一个花木兰，真能把这个角色，嗯、这个 protagonist，、嗯、他的 journey， 他想要寻找的是什么？就比如说花木兰，他一听到结婚的时候，他毫无反抗。就只因为说好，他要带给家族光荣。那这个时候，我自己的话，我宁可看到他反反抗一下。可是家人就会反问，就有类似反问说：“那你要做什么？”那我他宁可我这时候宁可他不知道做什么，然后他要探索一下他属于他的舞台。在最后的时候，在结局之后，他才发现他想要做的事情，还有他的舞台，这这类的。
3: 可是你说的这个点的话，嗯、卡通版的也没有啊，啊也没有这，也没有这项啊
1: 。嗯，我我知道，我知道，所以他在可能就比如说改编到真人版的时候，他有点像是要把一些元素带过去，就像是一个怀旧的东西，要把一些元素带过去，然后同时也是做一些改变。但是，呃，观众会去看这个东西是因为元素嘛，所以带一些元素的话，可能会比较引起。以前我们在看《花木兰》的共鸣，毕竟都改变了
2: 嘛。嗯嗯，好吧，来，你们两位是不是都表达完，那个什么，嗯、来那个什么，陈就一直一直忍不住想要讲，<笑>来<笑>来说吧。对，哎、欸，周
0: 兄，不好意思，我先下
2: 了，拜拜。嗯、哎，好、哦、好，拜拜。哎、欸，苹果也突然间不见了。对，讲完就讲完就跑了是吧？不想讨论了，李吉安娜，啊、哦，好。<音樂>好
3: 了，就其实刚刚我讲过，这个故事有一个跟卡通很不一样的前提嘛。哦，这边先跟位跟各位讲啊，我非常非常喜欢卡通版的。对、啊，我觉得卡通版它，呃，虽然里面还是有一些你认真考究起来发现说，哎、欸，它是不是有一些外国人对于中中国文化的误解？但是至少它整体上处理的很有趣，然后故事呢，故事很完整啊、哦，每一个角色都很有性格啊。哦然后呢，这里面的某些情感啊，他都透,透过歌舞剧的元素去传达他想表达的东西的时候，嗯、啊，既不违和，还还保有那种童趣，好、啊，是，这是我很喜欢卡通版的原因啊。那真人版的电影呢，卡通版的这些优点全部都没有。嗯
2: ，<笑>什么
3: ？对，全部都没有。啊、我先跟各位讲、啊，就是说，呃，卡通版有一个很。呃，我觉得很厉害的事情，也不是说厉害，就是很有趣的事情。他一直在讲女性，没错。可是呢，嗯、卡通版里面他有在讲说，这个女性她呢，好到了一个全部都是男性的地方，好，然后他觉得说，哎、欸，我想要变得跟大家一样，好，嗯、所以他呢就很努力、很用功去训练身体啊，去干嘛、啊？他里面不是有唱歌男子汉的地方，去讲说这个。嗯花木兰她是如何的？前面呢很挫折啊，体力都比不过男人。嗯、后来呢，她呢，靠着自己的毅力跟恒心，慢慢练到后来，好、哦，只有她可以爬上那个那个杆子，然后她变成这个军队里面很厉害的一员。嗯，他在讲的是一个女性，她、嗯、呢不不接受传统对她的呃呃社会角色的束缚，然后她呢用认真的去争取到好、哦嗯、一个，好、哦、她呢激发自己的潜能啊，也不说潜能、啊。就是说，他告诉你说：“我一个女性，我一样可以很认真，然后一样呢，靠着我的努力，可以跟别人一样，甚至比别人更厉害。嗯”嗯、啊，不管是不是女性都是，但是他这边是女性，对啊。那刚刚不是讲说，在这个《花木兰》里面，啊，他的故事前提就把这个东西打破了。嗯，因为呢，这个真人版的《花木兰》，她是一个从小就神功护体的人，啊，从小就是飞檐走壁，啊，然后呢。动不动就可以蹦上呃人家的那个楼，客家土楼的这种三层楼高的屋顶啊、哦，是啊，就是他前面就有一段告诉你说，这个这个小女孩呢如何被父权的压迫，就是她呢跑来跑去，然后呢在这个客家土楼里面蹦蹦跳跳，把人家的东西都打破干嘛的，然后呢搞得全村一团糟。这时候呢，好、哦，他的父亲跑来跟他讲说，哎、欸，你怎么可以这样？好、哦，然后旁边的村人都用。都是斜眼看他，嗯，就是说啊，这小女孩怎么会这么糟糕啊？好、啊
2: ，
1: 哦、
3: 怎么会这样飞檐走壁啊？嗯，然后你就，然后那个花木兰就有一种啊，我被父权压迫了，这样子。对，那那你看呢、啊？当一个女孩她呢天生就有神功护体的时候，嗯、啊，她当然可以啊，就是去突破那种传统价值的束缚，获得大家认同啊。嗯，你看这部片从她虽然想要讲一个女权、女权，啊，女性呃在。去打破传统框架的这种故事，可是他从前提的设定上就已经破坏了这个故事原本该有的一种力道。他告诉你说：“哦，花木兰她呢可以获得大家的认同，不是因为她很用功努力啊，是因为她呢从小就原力非常的饱满丰沛啊。好，她呢这个不用训练，跟男人打架都可以打得赢啊。
2: ”嗯，为什么觉得这很像《冰雪奇缘》的故事
3: ？是啊，那那其实对啊，
2: 《冰雪奇缘》不就是这个女生从小就有？异能，所以他被叮嘱的了，你不可以太过露锋芒。所以你那个什么，你你你不可，你因为你破坏锋芒，你露锋芒，然后别人就会受,受到伤害，所以他一直很害怕这样子。对，听起来好像我、喔、靠，妈，果然迪士尼套路，妈，有点像。可是你如
3: 果住、嗯、认真去看的话，会发现他们表达的方式不一样。嗯、因为呢，《冰雪奇缘》他是讲说这个女生她天生就有很厉害的。呃，这种魔法，嗯，可是呢，因为他他呢被所有人都都害怕他，他就只好把自己关起来。这其实是在讲一个女性，她呢害怕自己，然后把自己封闭，之后呢她如何走出来的故事。嗯，可是花木兰不是啊，花木兰，我还找了几个参照啊，例如说，嗯,嗯神，呃，奇队长，惊奇队长不是也是在讲跟花木兰很像的事情吗？讲说这个女生她呢，呃，因为某个意外，她呢突然有神力，嗯，可是呢旁边的男性就跟她讲说你你啊你。你不能用你的神力来跟我打架、啊，这样子不公平啊！你要用男人的方式啊。结果呢，他打输嘛。后来发现说，我才不鸟你的规则、欸，我就做我自己，我呢就，嗯、呃，我就可以打败你了。嗯，对啊。但是，但是认真来看的话，惊奇队长他也是在讲一个寻找自己的旅程啊。所以他讲说，寻找自己的旅程当中，他慢慢发现，我做真实的自己就好了，嗯、这也是很合理。嗯、可是花木兰她的故事是一个女性，她呢进去。到军营当中，然后从原本他呢无法融入，甚至呢都落后别人，到最后呢他呢可以，哎、欸，做到跟男人一样的事情，甚至他可以，啊、呃，用他呃属于女性的某些智慧去化解男人无法化解的危机，啊、呃，嗯、的时候突然你拿一个超能力的设定，让我觉得整个，呃，他该有的你想讲的议题都被破坏掉了，是啊，那你就會觉得说，那你所讲的女力崛起。嗯就非常非常的肤浅、啊，对吧？嗯、甚至像是超人钢铁英雄，虽然秋哥不是很喜欢嘛，可是呢，他、嗯、里面也是有，呃，花心思去讲说这个超人他拥有超能力，可是呢，因为某些原因，他只能默默行善，让他很忧郁的那个，他呢，呃，不能真正的呃发挥自己的能力去解救大家。嗯，好，你看虽然好像说花木兰的这个气的设定，或者说他这个前提，很多片都在有在用。可是用在花木兰的故事里面就格外的奇怪，对吗？那你再说，呃，像刚刚呃，恩恩不是有提到说，这部片里面有一个钟永贞，啊、哦，它里面就是讲啊，说哦，你呢，因为在精英里面，你的女扮男装，所以呢，你呢不真，你很你骗人，所以你的这个超能力呢，就就无法发挥到极限，好、哦，所以、嗯、所以呢，你呢，就是要做自己，啊、哦，你如果做自己，你就最能发挥自己的潜能。嗯，好了，前面那个气的那个很奇怪的设定，啊、哦，你都忽略好了。到这边我知道你要讲什么了 ，OK， 啊、哦，可是呢，这部片呢，哦，在他做自己做自己做自己到最后，突然，哦，在呃在卡通里面，各位有印象的话，他不是解救了皇上之后，嗯，哦，他就被皇上表扬，然后回到家嘛，嗯，这个版本里面也有也有这一点，好、哦，就是说他呢解救皇上，然后回到家，啊、哦，可是呢。在周片里面呢，到最后突然呢，又把女权的这个他原本的一个议题核心给转移掉了。嗯、在后面他的最后解救皇上的时候呢，突然李连杰呢就讲了一句说：“嗯，你想要回家，所以呢，这个各位啊，啊重视家庭是非常好的。<笑><靠北笑>啊”一
2: 个告白，解释性台词啊，突然
3: 看你宣扬家庭。好、哦、重视家庭的这样子， uh huh. 然后等到花木兰回到家的时候，跟嗯、mm hmm. 跟呃父亲和解啊，这边、mm hmm. OK， 还有那个女孩，然后最后还是要，呃有一个最后有一个和解大结局嘛，也 OK， 嗯、mm ， hmm. 卡到你，但是呢，后来呢，呃甄子丹的演的这个将军又走进来，然后送了他一把剑，剑上面剑上面也刻了，呃钟永贞三个字，然后翻过来后面还多了一个笑。孝顺、哦、的小，嗯，甄子丹又讲说，我们很很喜欢你这种重视家庭的精神呐、啊。我想说，哎、欸，做自己呢，不是要做自己吗？嗯、对不对？因为他前面是讲说，哎、欸，你要做自己，好、哦，因为你要做自己，所以呢，你要遗忘、嗯、说被家庭说你要呃去结婚啊，为家族带来荣耀的这种框架给束缚住。结果等到呢，这个女孩呢跑了一大圈，做完自己回到家之后，啊、哦，突然。又开始肯定说，嗯，重视家庭很好，这样你还是要维护一下家家族的荣誉，好、哦，你你这个女生啊，做完自己之后还是要回归家庭，好、哦，才能好、哦、才是一个好女人，这种感觉，突然觉得说，怎么很奇怪啊？嗯,嗯，这样，呃，他一一直在二十分钟之内，让两个角色都同样去宣导说，哦，重视家庭很重要，嗯，还很像，呃。这种政令宣导广告，你知道吗？有点像是政府派那种演的演了一个小短剧之后呢，让角色做站出来说：“哦，因为怎样怎样怎样，所以呢，重视家庭是种美德。”赞这样子，大、啊、家就是看到这，呃，我这样叙述，大概就可以去揣测那种尴尬的感觉，那种协调、嗯、感太刻意了。那其实片，呃，电影里面有很多这样子的一个，呃，让观众非常尴尬。的时刻啊，那像刚刚苹果小姐提到的木须龙的问题啊，电影里面没有木须龙，可是电影里面呢有一只凤凰，那只凤凰呢会时不时的会飞出来，通常都是刘亦菲做一个重大决定，或是当电影想要提醒你说，嗯，注意这边是 woman time 哦，这边是女力女性觉醒的时刻哦，大家注意，然后就会是凤凰飞出来，啊、嗯。这也是一种非常刻意，然后无意义的说脚嘛，对啊。那这里面不止放了凤凰，这里面呢把所有，例如说庙前面啊，哦，原本应该是石狮子，然后也换成凤凰。这部片里面所有的，哦、好像中国的那个神兽就是凤凰似的，对。那当然有人可以觉得说这是一种奇幻的改变啊，对不对？也不会有人在意说这个呃奇幻片里面的东西是不是真的跟真实对应嘛，对啊。但是呢，它呢。就太刻意了，然后呢，太太不协调了。所以刚刚苹果小姐问说，为什么没有木须龙？因为这是一部女女权主义的电影啊！你如果有龙，龙就是男性的象征了，不能有男性的象征啊！这里面应该完完全全都是女性的，要神兽就像叫凤这样子。对啊，那就知道说，哎，以一部讲女性自觉的故事来说，这部花木兰就是一部烂片，对啊，事实上，我觉得这个花木兰从各方面来讲都是烂片。刚刚讲是从女性自觉的角度来讲，它不是一部好的女性主义电影。那你说它是不是一部好的经典动画改编的真人电影呢？也不是。我刚刚讲了，一九九八年的卡通，它呢有很多好，就是有很多很棒的地方啊。它故事有趣之外，它呢你认真去看哦，一九九八年的卡通，它呢，好每一段是开心、幽默，还是沉重，还是伤心？它的那个节奏、情绪起伏的那个调配。是非常呃，就是它有穿插的，它应该那是有呃厉害的编剧去去铺排过的。我什么时候让你笑，什么时候让你哭，我中间这些这些要怎么拿捏啊？而且呢，即便它是一部卡通，即便它是一部歌舞片，它的每一个故事的转折啊，都不是乱转的，都是有一个故事逻辑的啊。你不会觉得说这是一部幼稚的卡通片，对啊。但是呢，花木兰呢，好、啊，它呢。不是他，呃，各位知道的话，他是不把它拍成歌舞片的，好、哦，他也不想要，他也不想要放木须龙，哦，跟那那只蟋蟀在那边搞笑，就是因为啊、哦，这个编剧啊，跟这个制作团队啊，觉得说我们不应该受到卡通的限制，哦、嗯，但是呢，他的既想要摆脱卡通，又说不出情意，就是歹戏拖棚，你懂吗？然后，当我们真的要放下我们的强健，说好啦，我就不当你是卡通改编的，好了。然后他又有好多一直要去复呃复制卡通里面的情节啊，嗯，例如说里面有一个雪崩啊，嗯、就是卡通里面的雪崩那场戏拍得超级有气势，从他们到那个峡谷，然后看到远方的那个地平线，好多生物走出来，一直到后面，然后他们的雪崩之后，他们要去救人，然、啊、后就是从。很紧张，然后战乱发生到后面，呃，又是雪崩之后又又很危急的那种状况、嗯。嗯，嗯那场非常好,好。那在真人版的花木兰里面呢，他就一定要塞一个雪崩的场面，那多尴尬，你知道吗？就是他们原本在一个像是沙地上的地方，嗯，好打仗，然后呢，花木兰就一看，哎、欸，远方有一个比阳明山还还不高的一个小山坡，上面有有有白雪皑皑的这样子，然后。他就骑马过去，然后镜头一晃，他就瞬间移动到半山腰上面去了。然后，然后半山腰上面去，他就引诱匈奴对他发射那个投石器。然后果然投石器就达到那个白雪皑的那一片白雪。那然后呢，这个好、哦、比阳明山还矮的这个小山坡上面的这一片雪，居然就变成很那种海啸般的雪崩，这样子冲下来，然后呢，整个淹没这片沙漠。嗯，对啊，那。如果说这个场景啊不合适，或者说你们故事没有办法去把这样的东西塞进去的话，为什么硬要塞雪崩呢？嗯、那就是又要致敬，然后呢，拍成转换成真人版的时候，你卡通拍成真人版又会有一个转译的过程，怎样才符合真人电影的那种写实的逻辑？你又转不过来，好，然后呢，这个故事就会是这样子，非常的呃逻辑破碎，像里面还有一个是，呃，卡通里面他们有一个地方是大家在谈说我喜欢怎样的女孩，对不对？有人说我喜欢会煮饭的啦，我喜欢丰乳肥臀的啦。他们是用唱歌的方这样唱，然后还有那个旁边还有动画，把那个女生的那个身体这样雕出来啊、喔，你会觉得说哎、欸、很可爱。那在花木兰里面的真人版，它没有歌舞了，啊、喔，于是呢这些彩台子呢全部都直接变成让。演员用讲的，嗯，然后你就知道说，当一个歌词他唱得出来没有问题的时候，当他们用讲的，就格外的觉得很奇怪。哎、欸，你们为什么这时候突然开始谈这个？然后大家还谈得很津津乐道这样子。然后呢，当当我们觉得说一一头雾水的时候，他们就突然开怀大笑了。嗯，他们完全无法了上这个真人电影里面真人演员的这些情绪，你知道吗？真人演出的时候，嗯、因为他们。呃，编剧在转换那个的时候没有转换好，嗯、所以讲来我们也感受不到这些真人演员的情绪，嗯好，对吧？那好吧，那我们不把它看成卡通改编好了，我们就真的放下对卡通的成见好了。嗯、那如果它是一个呃,呃西方人对于中国古代传奇的那种重新诠释的，这种是常有嘛，对不对？嗯、像例如说阿拉丁什么的都是啊，嗯。就是我们原本就有这个传说了，西方人来拍，好对不对？《浪人四七》也是类似状况啊，对吧、啊？嗯，对、啊。那首先大家就知道了，这里面呢，基本上所有的元素、啊、都是强暴我们的本地文化认知，你知道吗？就是有一种异国风情大混搭，什么都给它放进来。好，例如说我一直很诟病的客家土楼，我
2: 是？原来有我在等你讲这个，<好>原来是讲还是会讲到，对<笑><好>？么<好>？啊，
3: 因为当时。事实上，当时我们就在这边吵了一架嘛、啊。我说那个客家土楼，好、嗯啊，除非他剧情给我一个合理的解释，为什么是客家土楼？为什么好、啊、一个魏晋南北朝左右的故事会出现明明清之后的东西？为什么南方的客家人要去北方打匈奴？好、啊，打柔兰？嗯，对。那果然呢，这部片呢没有解释，他就放在那边，因为呢，好像好像很炫，很有。东方文化是吧？东方文化的这种异国风情是吧？就放着，嗯，对啊。但是呢，好、啊，你就把它看成是，就是里面有不少这种东西啊。例如说，像刚刚讲的，它里面呢把中国的很重要的龙的意象，全部都替代替代成凤凰了，替代成凤凰,凰还不打紧，他讲的那个凤凰的传说啊，说凤凰会自焚，最后呢再浴火重生，嗯、那基本上是西方啊。呃，欧洲的凤凰的传说啊，你把欧洲凤凰的传说放到中国的凤凰的意象上面去，也是奇怪。嗯、还有，啊、哦，他们这里面，啊，他们这里面唯一，呃，就是说，呃，嗯、比较有接近好像有考究的一件事情，就是说，啊、嗯嗯嗯哦，他们里面打的外族是柔兰，那有不少学者去考究花木木兰辞的故事的时候，他们觉得说，嗯。那个外族可能真的是是柔兰，好、哦，当然各家的讲法不同，嗯、但是这里面呢，不知道为什么，就是用柔兰，啊、哦，嗯，那嗯你想说好啊，柔兰就柔兰嘛，凶就凶嘛，没差，啊、哦，但是呢，柔兰应该是一个北方的起码的草原民族，结果在真、嗯、人版的电影里面呢，这些柔兰全部都变成了飞檐走壁的日本忍者这样子，嗯嗯，嗯對啊、那那这些当然就像刚刚讲的。这是我们的对于我们自身文化，或者说我们很熟悉文化的一种历史成见，我们就把它放下来好了。啊、那它，可是呢，你就算单看这些故事剧情啊，首先呢，它的人物呢性格非常的扁平，像刚刚讲的花木兰，啊、虽然呃苹果小姐说她有被刘亦菲演的感动到了，但是哎，花木兰在这里面她的她的性格是什么？啊、为什么这个？从电影一开始到最后都是面无表情的人，他呢突然呢中间呢不想结婚了，然后突然呢他呢要代父从军，代父从军去以后，为什么他呢又要这样那样？为什么他要自己对将军坦诚说我是女的？然后为什么后来呢又要跑回来去救这群军人？到最后为什么要这样这样？你懂吗？嗯、这个角色，好嗯
2: ，
3: 他呢演技烂就算了，故事也没有给你交代清楚。反正他就是，我就是觉得我要这样做就对了。我看到那只凤凰，我就是觉得我要去参军就对了，啊，是吧？那其他的，呃，配角呢，更是全部基本上都是剧情工具，很多配角甚至都没有功能，你知道吗？像原本卡通里面有一个李翔，在真人版电影里面，他把李翔这个角色拆成两个，一个是甄子丹演的将军，好、啊，就是呢看到这个。女孩好像非常有潜质啊，好像是一个好战士啊。嗯、另外一个呢，她把它拆成一个，呃，年轻的男演员演的，我也忘记他是什么名字了。然后他呢是跟花木兰谈恋爱的。嗯、然后你就不知道为什么这里面就是有那个人跑出来跟花木兰谈恋爱，然后那个谈恋爱后来也没谈成，就是偶尔他会跑出来，然后呢让那个刘亦菲看起来有点害羞这样子，嗯，是吧？那张力看下来这个。剧情基本上就是很无意义啊，他的动机都是不明确的，嗯、是吧？那更不用说其他的部分啊。花木这这部《花木兰》，它里面虽然有李连杰，虽然有甄子丹，但是呢，它的武打比大陆连续剧的那些武打都还更像花拳绣腿这样子。你明明就就是在拍呃，可能中中国的，就是请中国人来拍。中国的电影，结果呢？这点你还做不好。嗯。然后呢，里面不只是刘亦菲，其他的所有演员基本上呢，他的那个演技的层次啊，大概就跟台湾的电视剧差不多，就是很样板。<笑>然后笑就哈哈哈哈哈好,好；然后生气就是白富面，呃，死鱼脸。然后讲话呢，嗯、也就白的死鱼脸讲。连甄子丹也是，甄子丹就是，呃，里面讲话你都觉得说他。可能这些演员根本就不知道这个剧本在写什么，然后还硬要上来念台词的那种感觉，嗯、对吧？然后再加上这个对白啊，也是写的，你会觉得说，哎、欸，这个这个编剧是一点文学素养都没有，是不是？啊，例如说我们中国诗里面，呃，《木兰词里面不是有那个“雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离”吗？嗯，或是我们有成语啊，说“四两拨千斤”，基本上这些用词在中国。就是说，在我们这个诗词、成语里面，它都是一种暗喻的语言。嗯，然后，你编剧就硬把它直接直翻成英文，听起来就特别别扭，这样子。嗯、对，所以呢，就算你拿不看卡通，你呢以一个呃西方人好、哦、来诠释中国的一些民间传奇这个角度来看，它也不会是一个。合格的真人电影，甚至呢，啊、哦，你如果用这个角度来看的话，它呢可能更烂，因为呢，它呢里面的那种幼稚的剧情啊，然后令人尴尬的演技啊，根本就不,不符合，嗯，一个，呃，真人电影该有的样子，对啊，像刚刚讲的那个跟刘亦菲谈恋爱的这个角色，啊、哦，你也，你有没有看过？哪两个人他们相识的过程是先打架，打架好了之后呢，突然没来由的搞暧昧。我搞完暧昧之后，突然又没来由的开始撂狠话，说你呢讨厌我没关系，但是呢你要怎样怎样怎样，然后呢那个撂完狠话之后呢，突然呢又没头没尾的，两个又真的开始恋爱了，这样子，这是一个真人电影该有的那个剧情逻辑嘛？对呀、啊，或者说像是刚刚不是讲柔然那件事情，当这群柔然的好。草原民族像是忍者一般飞檐走壁的飞进皇城，嗯，好，他们进攻皇城的时候，哎、哦，这个部队居然有二十二个人不到，然后还都不骑马，对不
2: 对？然后他们还还不骑马，嗯、什么什么逻辑，什么意思啊？什么？就是为什么一定要骑马？王的，因为，
3: 事实上，为什么我们会对于匈奴，嗯、对于呃元朝他们的那种外族的抵抗这么的？欸、外外族的入侵啊，这么的无法抵抗，是因为中国，呃，的军队大部分都是步兵，嗯，但是呢，这些草原民族他们在入侵中国的时候，全部都是骑兵。那在坦克出来之前，你呢，一个战士，你拥有了很最快的速度，你就拥有拥有了最高的战斗力，你懂吗？嗯、就是说，一个骑兵对上一个步兵，那步、嗯、步兵绝对是必死无疑。这是为什么草原民族他们常常常常他们入侵中国的时候都可以，呃势如破竹，或者说中国我们只能用人海战术，嗯、我们只能用我们的呃人力物力呢去跟他们拉长战线，嗯、啊，对吧？啊，那、呃、你就算说不骑马好了，但是呢，当你看到这二十个人不到的忍者部队潜入皇城之后，他们原本还绑架了皇帝啊。嗯然后呢，他们好像到一个工地的地方，啊，要把李连杰绑在上面干嘛呢？设一个陷阱，啊，然后等到呢下一幕镜头一转，哎，这些二十几个十几来人的部队突然的都没人了，剩下首领一人在那边那个工料里面，在那边捣弄着李连杰，嗯、啊，要要给李连杰的那种陷阱，啊、嗯，哎，怎么突然其他人都不见了？好、啊，你是故意把其他人都支遣开来？啊故意想说我就是要跟花木兰啊一对一，是不是？啊，嗯，真奇怪你怎么会？好、啊，你们都进去皇城了，你们都已经抓到皇上了，还要弄一个那种陷阱来说，哈哈，你等一下就死定了。等我弄好这个东西之后，啊，而且呢，其他手下都不来帮忙，就就留着大魔王自己在那边哦，在那边当出宫对不对？然后呢，当后来那个柔兰首领跟花木兰打架打到一半的时候。嗯他们在工地里面嘛，你如果看工地的动作片，很常会有那种，例如说一根绳子吊着一个呃钢筋或是木板，然后通常就是要两个人都吊到上面去嘛，就会有一种好像要保持平衡的这种紧张感啊。嗯，在这部片，不只、嗯、是当他有那个吊着的的木板的时候，好、喔，有一回打架打一架，打呃打架打一打，突然觉得说，嗯，我好像爬上那个东西还不错，这样就爬上去。然后正当观众都想说，你一个人爬上去的时候，你不会自己掉下来吗？这时候呢，对方的那个大魔王也讲，想说，我来帮花木兰保持平衡好了，然后你自己爬上去了。好、哦，这这段就就很奇怪很，很不合逻辑，怎么会这样呢？然后果然，当坏人爬上去之后呢，花木兰就想说，哼哼，被我逮到了吧，你被我骗了，就自己跳开，然后首领就直接摔下去摔死好、哦，你就知道它里面的动作场面。跟剧情逻辑是多幼稚啊！怎么会这些人在做这些事情呢？对不对？等到那个首领啊，坏人、大魔王真的摔下去摔死的时候啊，还来一个回马枪啊！突然转身射箭啊，最做最后一搏啊！这边就是刚刚恩恩讲的，这里面的人全部都空手接剑，<笑>突然李连杰呢就咻一声就把剑接住了。嗯，你想说，我靠，你这个皇帝！嗯、你的武功这么高强，你刚刚根本就不会被抓吧？你还有一个来路不明的女子救你吗？你可是李连杰、嗯，空手接剑
2: 不代表不会被抓、啊，嗯、这不是同一件事啊！嗯、动态视力很强，还是会被打，他
3: 刚开始被抓，就是因为，嗯、呃，他里面还有一个设定、就是说，这个这个皇帝他呢，嗯呃、是你感觉得出来，他应该是还蛮骁勇善战的，因为他里面有说，他曾经打败过前一个。亲自打败前这个前一个呃柔柔兰的首领啊，就是说大魔王的爸爸。嗯，好，那你把这个线索跟后来他可以空手接剑的线索这样接起来，这个皇帝应该武功挺高强的吧？怎么刚刚就被十几二十个拿拿弓箭要射他的小喽啰,啰就？没办法，只
2: 能够接一次剑。<對>那个十十几个人射过来就没办法接了。然后他裡,<笑>他里
3: 面还故意让李连杰展示一下武功哦、喔。当、嗯、对面有那个坏人的时候，他突然拿地上的那个布，突然这样甩一下，然后布就打到对面的人，那个人就被打飞了。基本上就是《黄飞鸿二》里面纳兰性德拿毛巾打人的那、嗯、那件同一件事情。嗯，那个皇上武功挺高强的吧？哦，你是不是故意？故意让花木兰来救你的、啊、这样子
2: ，嗯、其实这
3: 一句步是你要、嗯、你们大家要编排一个呃女女性救国的一个女权大戏吧？<笑>对啊，<笑>但这时候你突然觉得说，哎<怕>、欸，其实华人自己拍的那个赵薇版的花木兰，嗯、虽然那赵薇版的它呢里面一定要套爱国情节，好、啊，然后呢剧情整个生硬做作,作，好、啊，但是至少它有捏住一个真人电影该有的一个写实的大方向。嗯、哦，他知道好像还是一部挺有水准的电影，啊、哦，没有拿这种很莫名其妙的剧情来侮辱观众的智商，你知道吗？嗯、啊，或者说日本也惨遭毒手的《让人四七》啊，虽然它里面的，故事好像好像也是乱七八糟，但至少呃，金努里维跟真田广之两个人的演技有办法 hold 住这个场面，你知道吗？不会让让我们看剧情也不对，看演员也不对，看美术设计也不对，但是，那。整部电影呢，我只能帮他找到几个少数是优点的地方。首先就是呢，在那个看起来整个都很尴尬的武打场面里面，导演呢、啊、他偶尔会会转镜头，你知道吗？你们看预告片应该会会有看到吧？就是例如说，当花木兰翻跟斗啊，镜头会跟着花木兰一起翻转这样子，嗯，偶尔来一下，还挺酷的。然后呢，里面有一两幕那个美术设计啊，就是他们走过那种呃。战争完的，呃，那种尸横遍野的战场的时候，突然那个红红天空啊，然后那种有一种油画的一种质感，突然有点像三百壮士的那种魔幻魔幻写实风格，这样子让我有吓到，就是说哦，这个电影的团队在摄影跟美术上都还很努力的去让这部片看起来比较不要太幼稚，你知道吗？嗯，就是说我尽尽可能的，我摄影哦。有一些很漂、蛮漂亮的场景啊，蛮漂亮的画面啊，然后构图有用一些心，你会觉得说，嗯，好，好像某某一两幕的视觉还会让你觉得说，还挺漂亮的这样子，嗯，然后再来就是刚刚提到的巩俐这个角色，其实巩俐这个角色我觉得特别有趣，就是里面不是讲说花木兰她是一个有天生武功高强的女孩嘛，嗯、所以呢被。其他所有人都唾弃，大家就觉得说你是不是女巫？嗯、然后巩俐这角色呢，她就是刚好跟花木兰一样的情况，就是她也是、嗯、哦，她呢因为有气，其以她呢有一点魔力啊，她呢就是比大家都厉害，结果呢别人都唾弃她，她就真的被流放了。被流放之后呢，好、啊、刚好那个坏人就把她领养起来，所以呢巩俐其实就是一个。被坏人领养，然后变成坏人打手的一个孤儿，嗯，然后里面就会有一种的冲突，嗯、就是刘亦菲说：“我虽然大家都不接受我，可是我还是要去努力的争取大家的认同啊！大家总会就是认同我的啊！我我不要因为大家讨厌我，我就真的变成啊愤世嫉俗的大坏蛋。”然后呢，巩俐就是要当那个跟他讲说：“你这样是没用的啦，男人们是不会接受你的。”其实。巩俐这个角色去跟花木兰做对比，我觉得很呃很恰如其分啊。而且呢，是这个新设定其实是还蛮点题的，在讲说，哎，女性你面对社会压力的时候，你可以做什么选择？好、哦，你是要真的就是呃怎么讲啊？就是你你真的要变成那样子跟呃跟大家脱节嘛？然后你要变成就是。因因此而跟大家对抗，好、哦，然后呢，好像变成反社会人格的状态，还是你要像木兰一样这样去努力争取认同？其实，他这样放还还不错，对吧？只是呢，也是一样，那个台词啊，写的有一些太太幼稚了，这样子就变成说，哎，好像他虽然已经是这部片里面最立体的角色了，嗯、可是呢，还是挺扁平的，就是一个很。生气的女孩，然后,就後呢，<笑>突然也是一样哦、喔，突然没来由的，木兰跟她讲两句话，嗯、他就说啊，什么？你居然好、喔，就是呃，被被大家接受了这样子，喔、因为中间是花木兰，成就是说服她的军队，嗯、然后回皇城救驾嘛，嗯，然后巩俐看到这些幕就说什么？那些男人居然都接受你了，<笑>然后突然洗白了，然后变成好、喔，就来救刘亦菲，嗯嗯奇怪啊，好，然后再来，刚刚呃，苹果小姐不是有说，她、啊、最后有被感动吗？啊，我可以大概理解为什么她会被感动，因为在这部片里面，啊，唯一有我觉得有展现出演技这件事的两个演员，其中一个就是郑佩佩，郑、嗯、佩佩她是演那个媒婆，嗯，然后很挤掰的老女人这种这种角色，那她的镜头其实。基本上呢，可能五分钟都不到，可是你会发现说他呢，一转头一瞪眼，全部都是戏，你突然就马上可以感受到哇，这个这个角色是怎样的。嗯、然后呢，他的那种演技的那种节奏也很也很好笑。另外一个就是演花木兰爸爸的那个马太，嗯、那个演员叫马太啊，就是大家一直笑说他很像习近平。这个演员也是在里面，他的要求花木兰就是。不要走啊！然后后来在花木兰回来之后，他呢看到女儿，非常的感动啊。嗯，啊的那个演技是很真诚的，他的那个要哭，然后呢，或是呢说对女儿很担心，那是有演出来的那种情绪。所以为什么最后苹果小姐会被感动呢？嗯、我才应该一部分是因为那个爸爸的角色演得很好，就是看到女儿回来，突然就、嗯、啊，你终于回来了，然后我好担心你啊，啊这种情绪的复呃复杂情绪，啊衬托出了。哦，这个女孩离家再回来之后，中间是多么的不容易，这样子。然后最后呢，还是被父亲接受了。嗯、啊，我觉得有可能是这样子，苹果小姐就有呃有情绪被打动到了。这感觉就有点像是那个超人钢铁英雄里面，就算亨利维卡尔他演的没有说很突出，可是那个谁啊，演他爸的那是谁啊？凯文科恩啊。嗯演得很好，你还是可以被这场戏给打动，对吧？那你看这个这部电影呢，它唯一有可能被我原谅的说法就是，你一开始如果不用花木兰这个招牌，嗯，我就不会去想到我很喜欢的那部卡通嘛，你就只是单纯一个消费东方文化，然后呢，纯粹虚构的古装奇幻电影也好嘛，对不对？可是他又一直要提醒说，哎、欸，我们这是改编自动画哦，你看这边跟那边跟之前的卡通都很像哎、欸。对不對,对？还、嗯、而且还要，刚讲了，硬要讲出那个《木兰辞》里面的經,经典语句，然后呢，硬八分成英文，让你觉得很奇怪、很尴尬。对啊，而且呢，你就算要说这是一个纯粹架空的、有东方元素的片，好了，那张艺谋拍的还是比较好啊，张艺谋的《黄金甲、啊》或者《长城》啊。虽然它还是一样内容空泛呐、啊，然后呢，就是借用东方元素，然后用一个华而不实的美术设计来包装这个东西，对吧？但是张艺谋至少很很知道怎么装逼，你知道吗？就是说、哦，我知道你们来看真人电影的，就是要看一些呃可能比较成人的、比较深层的东西，那我就演一些看起来很深层的东西好了，对不对？来一些宫廷斗争啊，哦，来一些爱恨情仇啊，对，嗯、那。装逼的那个点至少有符合去看真人电影的这个目标的观众嘛？但是花木兰呢又没有，你又要拍真人，又要跟我讲大道理，讲得没有很好，故事呢还如此的幼稚，这样，所以这就是我看花木兰，我看的当下，因为我不是去电影院看的，就是他本来就在呃迪士尼家有上嘛，我就在家里看。然后看到那种很尴尬的啦，很不协调的，然后就会哀嚎，然后就要按暂停键停下来平复一下情绪。就说这真的太奇怪了。我妈还跑进来说：“哎、欸，你怎么你怎么在哀嚎啊？”这样哦、喔，在看电影、啊。哎
2: 、欸，啊、光这样我就知道你不是看跳肥。你
3: 家<笑><笑>有伤啊？哦、嗯
2: ，
3: 对啊。就总之啊、喔，就就是我看这部片的，我很看的很痛苦啊、喔，很痛苦，还是想说哦。喔把它、哦、看完好了。中途大概有一两次，就是放弃，就走出去，啊，休息一下，想说啊，我要再继续回来接受酷刑，这样子。嗯，嗯这样子看来，我好像真的是有 M 的倾向啊，硬要去受虐，这样子去看这个，哇，好，很痛苦
2: 。一部片竟然会让你看到你想要出去休息一下，这到底是？嗯、好吧。哦，哦我
3: 看那个《沙丘魔堡》，大卫林奇那部的时候也有这种感觉啊，就是有的时候那种，这、哦、呃，可能。
2: 但是他有像沙丘魔堡那样子吗？嗯
3: ，沙丘魔堡是在他的美术设计跟他的演技上面都浮夸到一个，呃，一个太夸张的状况啊！啊花木兰是你看就会觉得很不协调、很尴尬啊！里面有一些很好笑的，例例如说那个花木兰在跟兄兄每次都讲，呃，柔兰在跟那个大 boss 大魔王打架的时候，两个人就有那种。呃，剑啊，砍在一起，嗯，然后这时候不是就还有那种，呃，两个人贴很近，然后呢，那个刀剑就是交错，然后呢，对峙的那种那种情况嘛。武士片里面应该还蛮常拍的吧？就是两个人剑砍在一起之后呢，身体靠得很近，然后要互瞪。好，在花木兰这部片里面呢，就是两个人拿剑相砍，然后呢，两个人靠在一起的时候，突然，好，刘亦菲就像猫一样，就这样子，就为他比对对方。啊，就是嗯，嘶吼了一声，很像猫一样比了一个那个凶的脸，然后对方也呃呃这样子凶凶回来，你突然觉得说，哇，干怎么怎么这么幼稚啊？这是一个真人电影该有的演技吗、嗯？对啊，里面这样子的尴尬状况还挺多的，这样就是，或者例如说我在群组里面有讲啊,、嗯嗯、啊，那个甄子丹要跟大家讲四两拨千斤，对不、嗯、对？啊、他他我因为我有听英文啊。嗯他就用英文讲说：“四盎司可以移动一千磅。”你、嗯、突然就说：“哦，这个你为什么这样翻呢？你不知道
2: 在英文成语里面是隐喻的那，那该怎么翻
3: ？你可以用英文的语法讲说：‘<笑>哦，你呢？’因为他前面还有一个，我觉得他翻的就没那么奇怪。嗯、就是说，他前面有一个是要讲那种可以借力打力，嗯、那他在英文里面他就讲说在：‘在、嗯、呃物理的力量。’”是可以，并不是，呃，可以一定要那个同等力量相冲的。他的英文的意思大概是这样啊，嗯、是不一定要有 equal power， 你还是可以去用物理的方式去解决。他就用英文去这样讲，呃，借力打力，你就会觉得说，哎、嗯欸，英文听起来不会尴尬，我也知道你中文要讲什么。可是当你直翻的时候就很奇怪啊，有有的时候中翻的英也会有这种状况啊。例如说，呃，在英文里面有一句。谚语就是说，你不要对着打翻的牛奶哭泣。嗯，好，你如果中文这样翻的话，就就很奇怪嘛。这我们哪会这样讲话？嗯，可是呢，你要翻成中文，你就要转译啊，也是一个转译的过程啊。你就要呃转成覆水难收，对不对？你英文转中文要这样了，中文转英文也要这样子啊。对啊，总之就是各种各种尴尬，让我看的不是很舒服。对啊，但是那前提是建立在我很喜欢卡通，然后呢，我呢，对于这些文化层面的东西还有些了解，而且我是会在意的人。对啊，那你看像 Joker， 他把这些东西成见都放下之后，他看的也是挺开心的嘛。然后他可能也没有特别感觉到说那个演员的演技不怎样。对啊，但是在我在我这边来，这部片是基本上是完全不及格的、啊。然后呃。基本呃，就是各方面都都不 OK、喔。你不管是看他的女性主义的表达，看他真人的演技，还是看他对卡通动画的致敬，全部都没有做好。然后，智商他是什么都想要，什么都塞进来之后，好、喔，然后呢又抓不到自己的重点，所以呢就全部都搞砸了。
2: 对，嗯，嗯。没有没有看，所以其实是不能够做出太多的那个什么评论。只是我目前我看你的感觉是，你太喜欢动画版，对，所以你现在那个啥，完完全全全部都是停留在动画的那个情绪上面。對
3: 是啊，但是呃，我刚刚也讲了，就是说你就算以一部单纯真人电影的角度来看，他们演员的演技跟故事逻辑还是。但、啊、但,我但我听你，啊、呃，
2: 我听你讲的方式，我倒觉得他们演的方法可能是比较接近假面骑士的表演法哦，你这
3: 么说也是，<對>可能是这样沒，没错。对啊
2: ，但是就会变成说，你要去观观察他现在想要抓的到底是哪一区的观众群。如果他真的是针对儿童的话，搞不好可以成立。对，因为即使是我后来看阿拉丁，嗯、我其实也觉得阿拉丁的那个女演员表情其实也都很夸张啊。对啊。<笑>所以我，我呃，但是因为呃，其中有一个原因呐、啊，因为《阿拉丁》跟《美女与野兽》它都还是音乐剧，是<的>对。那你你自己回想起来，你看那个什么《红魔坊》是不是也是音乐剧？嗯、那它里面的人物表情也是不是走夸张路线？对对，所以也许花，哦、也许问题是出在花木兰没唱歌，就还是一样的表演方法。<對><對>
3: 而且像剛剛，像刚刚呃，苹果小姐也有讲说，周星驰的电影也都很夸张啊。可是周星驰的电影，他们夸张是有那个趣味在的。然后呢，他们每一个角色都是，呃，又夸张又立体。然后你在很知道这个角色他们的性格之后，他们去做某些事，也会被逗笑。但是呢，嗯，花木兰的周边电影里面没有这一点，嗯、所以他们角色很扁平，或者说有一点浮夸的时候，就会就会很奇怪。因为你又没有搞笑，你又不是说让我感受到哇，这个角色很。很有特色，这些都没有的话，嗯、那么这一点这样做就就不太合适啊，你知道吗？我就只感受到尴尬而已，嗯、我没有感受到它应该带来的呃情感冲击或者说趣味
2: 。嗯啊 ，All right， 哦，这个是花木兰，对，你看人都走的差不多，<笑>你讲完以后，然后<笑>我就觉得我应该要关台对我本来还想要讲那个什么，欸、你还要讲吗？
0: 可以提出我的想法吗？好啊、嗯<哼>，你就
2: 提啊。對啊、因
0: 为其实啊，嗯，呃，等等等一下哦，等一下哦、喔喔嗯，
2: 嗯
0: 嗯，那个那个，其实啊，我我个人来讲啦，嗯嗯，呃，因为，我一定不会去看，嗯嗯<哼>
3: 嗯
0: ，因为我目前的状况，<笑>我没有那个兴趣看《花木兰》，嗯，其实应该这样讲，那个。那个迪信的真人电影我都没有去看，是是是，<笑>对，因为我不是，我觉得有些东西停留在动画阶段比较好。对，你过度要把它动画的做法跟电影做法其实本来就不一样。嗯，你硬要把动画真人化，除非说它本来就很，本来就本身就，例如说像呃那个森林王子，嗯，因为虽然动物都是。动画做，但是基本上做的跟真实动物差不多，嗯，而且剧情也没都也都没什么改，嗯，那么所以我觉得还可以。可是其他的我不知道怎么就，就我真的没有想去看，嗯，其他的就是美女也是我也没看，阿拉丁我也没看，嗯我就是没有那种想去看的感觉。但是其实换不了，我是想去看的，因为有刘亦菲，嗯、我是蛮喜欢刘亦菲的，<是>对啊，嗯、只是因为呃，毕竟因为我这边有很多香港朋友，嗯。所以会有一些该怎么讲，其他的感受度问题啦，就是变得说我没有我没有办法保持着去看片的心情去看花木兰。嗯
2: 哼
0: ，不然说实在话，我会我是会喝点流言去看。嗯哼，
1: 因
0: 为毕竟就我的想法里面，我一直都觉得说，呃，艺人归艺人，政治归政治。嗯，如果硬要把它扯在一起讲，其实你会过得很辛苦。什么东西都要扯在讲，就是辛苦。就像是、嗯、我其实很不赞同一件事，就是，呃，因为人台湾人其实很喜欢窝在同温城里面
3: ，是<笑>
0: 大多数啦，大多数啦。所以同温城一被打破之后，就好像会铺天盖地的说世界末日了，没有？就像之前那个、啊、那个公投的时候，没有？我、嗯、<哼>是感觉到很多人都赞成同婚，对不对？对，结果一大顿的反对，然后，嗯，然后就会开始就，就这呃，我们比较年轻的族群就会出现说，啊，这世界怎么了？怎么会这样呢？其实这就是同温层的问题而已啊。嗯嗯<哼>，你说突破同温层去看，就会差很多。就像花木兰，我说实在话，嗯、呃，如果我们把它用，因为毕竟花木兰我们本身太熟了，嗯，
1: 然
0: 、嗯、后它又有一个很经典的动画在。所以你会拍被拍成真人版的时候，一定会加了很多东西进去。而且你也知道，外国人，好尤其是来，或坞，他他们拍东西的时候，他们绝对不会照拍，因为照拍那干嘛？可以拍真人版呢？<笑>一定会加很多东西嘛。然后你一定要有创新，然后要有中国元素。然后你是，你又不是华人，<笑>所以一定会把杂技，就像很多东西，就是外国人拍外国人内心心里面的华人文化是长这样子。嗯，可是因为本身就华人，所以我们会一定会感觉出戏。嗯，对啊，所以我我会因为是刘亦菲，所以想去看。可是因为目前的状况，我现在其实真的没有心情去看《花木兰》。嗯
1: 哼
0: ，对啊，这点是比较可惜的地方啦。哦，而且我也觉得，就像半米叔刚刚讲的，其实如果你是把课程锁定在小朋友的话，其实应该问题搞就问题搞不好就不大，嗯。
2: 可是如果你是从
0: 大人的角度去看，啊、你是用一部，呃，大人的观影的习惯或者一部剧情片或者是等等的去看里面的一些东西的话，嗯，过度讲究一定会觉得很奇怪，因为毕竟迪士尼的片你较真你就输了，你知道吗？對你看认真，你就
3: 输了。哎、欸，这也是有一个问题在，啊、就是说，嗯、当我们是大人的时候，我们看迪士尼的动画是呃，是也是可以被感动的，我们不会感受到那个那份奇怪，或者说，对啊，那这就跟我觉得跟那个你是，动画是版的、啊嗯，这就是对，这就是动画形式
2: 跟真人形式的不同，对对,对,对,对,对、欸。会吗？你看像我花木兰觉得挺无聊的、啊，啊、<笑>我看动画版我其实没有什么感觉啊，什么感觉？啊<笑>对啊，对感受不不一样啦，对啊。对，对没有，没有。以我的感觉，那个什么，迪士尼的动画都又都是那个什么，讯息又短又又简单，知就是在我当时在看迪士尼的动画长片的时候，其实我同时又在看日本的阿基拉那样子的动画。哦,哦，哦哦哦哦、那比起来，这他们的东西实在太简单，线条也，虽然说他们厉害，是说他们的动态很顺。嗯可是因为他们在设计人物的方面上，他们就是把它线条简单化呀、啊，对啊，所以呃再加上美感问题啦。因为那个时候，但是我还是我还是喜欢看那个迪士尼的动画的，但是是多半很多时候是音乐音乐哦，嗯、像是那个钟楼怪人，我就非常喜欢，我很喜欢钟楼怪人的、哦啊、怪人等呃的，<對>但是钟楼怪人的故事真的是很简单，唱几首歌事情就已经要结束了。嗯<笑>他就是他就是西洋版的歌仔戏啊，是是,是
3: 沒，没、欸、某件事
2: 啊，对，但是他是因为那首歌唱得好，所以让你感动了嘛，嗯、对，像是那种那个小美人鱼，他想要扣个自由的时候，他唱那首歌，他打唱到你的心坎里面的时候，但是如果你要把它当成一部剧情片来看，它是故事很单薄啊，啊对不对？我想要自由，唱一首歌就自由了，我想要干嘛，然后只然后就出去了，然后立刻就遇到讯讯息，它中间几乎没有什么转折，就直接立刻进去了。像那个我我小的时候在看的时候，我一直觉得《狮子王》那个什么辛巴跟木法沙建立完关系，然后木法沙立刻就死
3: ，哇，这个差
2: 奇差的真的都明显。<笑>对，所以我每次都觉得他们都是非常样板的。嗯，对啊，所以即使后来改成电影版，那也没有改变啊，是跳个舞，然后那个什么关系就建立起来，兜个风他就爱上他了。对啊，所以我其实一直都没有很认真在看迪士尼的公主电影。嗯，对，但是也是，但是那个时候啊，我得说，在过去以来我，我今天我才跟纯纯小妹在聊，说那个时候为什么我会我会没有那那种情绪去看花木兰？可是我们就很奇怪的探讨说，嗯、可是美女有时候我觉得不错啊，嗯
0: <哼>，对
2: ，但是美女有时候的不错，就是因为它故事简单，但是她就是用所有的那个华丽把你堆起来，嗯，然后你就觉得好像你进去看到是一个声光响应一个大秀的那种感觉嘛，嗯<哼>，对你已经就有呃。你看那个什么《红魔坊》的时候也是一样啊，<的>对他也是唱首歌，然后男的就爱上女的，女的就跟男男在一块，然后唱首歌，然后又吐血死掉这样子嘛，对不对？<笑>对啊，那那首那重点就在那首歌，那首歌有打动你，你就你就感动得五体投地。那首歌你觉得很无聊，你就怎么为什么一周爱唱歌啊？对不对？<笑>我爸我爸那那个时候我放《红魔坊》给我爸的时候，哎、欸，一唱个没完。对啊，他心就不在这上面啊。嗯，你心情就不在那那个那个里面啊，对啊，所以，呃，所以你如果你要用剧情片去探究它的话，从来我我从来没有很认真的认真的把它当成一个那个什么剧情片来看，对，就是我会觉得它就是非常样板的东西，对，但是这一次把音乐拉掉，可能的确会有影响啊，我觉得，嗯<哼>，我现在也不也不能够。绝对是不能够探讨太多，没看的人没资格讲话，这一点是我一直的原则，你知道吗
3: ？但是像、啊、例如说花木兰好了，他除了唱歌之外，像前面那个他去相亲，然后相亲，呃不是相亲啊，见媒婆，然后动画版哦见媒婆，然后呢，哎、嗯欸、媒婆那个他呢又尴尬，然后呢又又就是犯错，然后呢搞得媒婆就是毁容了干嘛？然后后来呢外面的呢还有一个阿妈在那边提着，呃一个就他奶奶嘛提着那个蟋蟀啊，然后又、嗯、哦，又闭着眼睛，然后我要走过去，然后呢，毛上乱成一团，真是幽默感。对啊，嗯、说呃，花木兰的卡通我会喜欢，并不是因为它的剧情很好，或、就、者、是、说它的有趣啊，嗯，好聊啊。然后他呢，唱歌的时候，哦，对了，又打动我、啊。嗯、或者说，当他被那个呃李翔揭穿说她是女生的时候，然后他那个画出来的那个人物，还是有那个羞愧感跟生气那种东西有，有有打到我。对啊，那你说把这东西转成真人的时候，好吧，我把动画，我理论上我把歌舞片的那种很单，就是很简单的一个情绪转折，因为音乐是一个很好传达情绪的一个媒介。我音乐一出来，那个情绪什么都该有了。可是如果我把音乐剧的东西抽掉的话，你应该要有更有逻辑，或者说更有技巧的来处理說。说那我们这边的情绪转折应该怎么走？对啊，那他也没有，对吧？是啊，所以这是这是一个问题啊，对吧、啊？那因为我没有看其他呃迪士尼改编的真人电影，所以这边我也咳咳比较
2: 。你可以你可以去看那个啊，那个《美女与野兽》啊，我觉得那个其实是他们在改编里面用了最大力量的。对、哦、对，那个什么，因为其实他们每一部公主电影，他们的那个什么真人版的包装的，你都可以看得出逻辑脉络，你可以感觉出来啊，他其实做法。我今天来讲，那是跟《哈利波特》很像啊，对不对？嗯，《哈利波特》的方式是什么？找非常多明星，然后当配角，然后拱、嗯、拱这个公子与王子，啊、呃，呃，公主与王子。对不起，对，那呃，《美女与野兽》那个艾玛·华森，跟那个什么，嗯，伊恩·麦克连啊，然后那个伊旺麦奎格，这些全部都排排站，对，就是众星云集嘛，群星会。哦、对，然后阿拉丁也是啊。但是你看，可以看得出来，《花木兰》也是同一种逻辑啊，嗯，对不对？他你看哦，那个李连杰、甄子丹、巩俐、郑佩佩，哇，这四个其实已经是所有的那个什么，几乎你知道，他等于已经代表了每一个时代。然后外国人认识东方演员，<笑>外国人所认识的东方演员，郑<是>佩佩是邵氏的时代就已经很明，就以大醉侠什么就已经被大家认识了，嗯，对，然后《卧虎藏龙》。对不对？哎，然后巩俐，巩俐其实那个什么、啊、是影后啊？知道吗？她、嗯、等于是最容易被人家认出来。那个连《艺伎回忆录》都要找她演艺伎啊，对不对？《艺伎回忆录》是最明显的东方面孔，那个什么，谁管他是不是日本人啊？对不对？章子怡跟巩俐演日本艺伎嘛，对不对？对啊，然后呢，那个什么甄子丹跟李连杰更不用讲了，知道吗？甄子丹是现在还在线上的那个什么。国际巨星李连杰是上一辈的国际巨星，对吧？他等于是把这些人全部都找回来。欸、你在一部那个什么华人电影里面要找到这四个人同台有多么困难，你知道吗？但迪士尼就是半道啊！真的，银弹公司就是让四个人都愿意出来串个场嘛，对不对？对啊，但是这个是他们的操作策略了。而且我一直都觉得，其实、嗯、这也、这也其实就是马丁·史科西是在讲的，迪士尼的电影事实上真的是主题乐园。而且他是真的是把主题乐园拍成电影，从《神鬼奇航》开始就是这样子，对吧？加勒比海海盗啊，然后把它编个故事啊，让你看完了以后你想要去迪士尼乐园玩啊。对啊，他他们那个基本上是一个复合性娱乐产业，嗯哼，电影是一个，呃，赋予你一个故事性，然后让你进去可以去迪士尼乐园扮演那个角色的媒介，嗯哼。他不，他甚至不一定要非常赚钱，是，这也是为什么今天在稍早那个什么实况刚开始的时候，我提出为什么他在这个时候上串流的原因。嗯<哼>，就算不卖，对，如果你你今天如果他是跟天冷一样，他是没有周边的东西，我我根本就不会在这个时候上花木兰。嗯<哼>我会等到风头过去，甚至等个几年也无所谓，因为现在这个时间点是最不好的时间点，嗯、<哼>你知道吧？那为什么？因为刚刚提到了要卖玩具。花木兰出来，因为他今年基本上那个什么，迪士尼乐园全关啊，他没有收益，可是还要付员工钱啊。他今年是那个什么最惨、最惨的一个一个的片商，因为他以前赚在各个领域扩展的最大，就都赚最多，然后，然后现在这些东西那个什么，因为疫情，然后封锁，他基本上变成赔最凶的一个一个一个制片公司。
1: 嗯
2: ，对啊，所以像现在那个什么，我们注意到花木兰上了以后，接下来就是万圣节。嗯，他根本就是要等立刻出来，然后看看有没有小孩子喜欢，看完以后立刻学，打算要模仿花木兰，知道吧？嗯、跟你讲，问那个什么，呃 ，Costco 可能立刻就有花木兰的衣服可以给你买，真的就是这个样子的。<笑>对，然后像刚刚提到那个什么《神力女超人》移到圣诞节档期一样，他为什么不会延到明年？圣诞节档非常重要啊，知、嗯、所有人都是都是看了以后，然后那个什么。合家观赏以后，然后那个什么，看看小朋友会不会喜欢啊，会不会演啊，怎么之类的，对啊。那你看啊，你你自己看他丢出来的两部片，《花木兰》丢完以后丢《黑寡妇》，嗯，对啊，嗯《黑寡妇》就是《半薇公主》系列啊，对不对？<笑>这也是这也不奇怪，说你那个故事为什么听你们提到那个故事为什么变得那么单薄，那么多女力，你知道吗？嗯，因为他跟那个《冰雪奇缘》的那个逻辑真的是很像，对，女性拥天生拥有强大力量，对不对？然后你要做自己，当你做自己的时候，你的那个什么强大力量就可以显现出来，嗯，对不对？对啊，这个这个听起来其实都很有所本啊，为什么？<是>因为它主导的就是青少女、小朋友、小小女生、小女孩哦、喔，对小女生，对啊，對啊小女生看完又觉得自己是勇者啊，哦、对不对
3: ？是啊，对啊，但是所以说，你看像我唯一看过的呃迪士尼改编真人版的，哦、嗯，是黑魔女。我觉、嗯、黑魔女虽然，呃，我看的剧情还是觉得那个它里面讲的那种母女和解的东西啊，有点幼稚啊。但是至少她的那个安吉丽娜裘丽的演技是可以的。然后那个编剧是有认真想说，嗯、那我们这次来探讨黑魔女的内心好了，这、嗯、东西有写出来的话，我就觉得说，哎、欸，它是一个合格的给小朋友看的真人电影。那花木兰就
2: 因为你提<我>你提到的点，是因为大人也有也有看头。
3: 对吧？但是我觉得黑
2: 魔女啊，呃<对>、欸，我觉得黑魔女你知道吗？最适合观赏的群是什么群？你知道吗？嗯，单亲家庭
3: ，单亲家庭
2: ，而且最好是妈妈带女儿。<笑>对，因为你知道那个什么，其实黑魔女啊，嗯，很很愁男啊，你知道吗？她愁、嗯、男愁到一个哇，那个什么，一切这事情都是男人的错，你知道吗？嗯、那基本上是一个那种。女强人，然后仇视所有全世界的男人的一个故事。第一集就真的完全是这样子啊！我我很一样，我很厉害，但我被男人骗了，然后结果我现在那个什么，被变成了黑魔女，她是把翅膀给拔掉嘛，对不对？嗯，对啊，所以她就在那边很恨他嘛，对不对？然后可是呢，就是那个什么，要要把那个女的偷来，偷来以后，然后那个什么，要让那个男的痛苦了啊！但是因为她同为女人，同女人何苦为难女人？所以他就把她养大，这不是那种。呵呵你觉得这幅片给家人看，那个爸爸心里面想怎么想，你知道应该蛮火的吧，知道所以这个东西最好看，同个头筹离开的，全部都是担心妈妈，然后带着女儿去看。对，呃，所以你也你也不会觉得奇怪，说刚刚提到花木兰，最后竟然在提笑家庭。很明显啊，就是他要他到最后其实是家庭概念，但是其实你讲那么一大圈，迪士尼自己本身所彰显的女性主义是矛盾的。嗯哼，你又要他做自己，又要他听话、嗯、<哼>孝顺回归家庭。嗯，对，所以他的做自己基本上没有真的做自己。对，所以他基本上还是被在父权的掌握里面嘛。对，对啊，真正的那个什么自由不是应该挣脱吗？所以，但挣脱这个东西会破坏迪士尼一直以来的家庭概念了、啊，所以挣脱完了以后还是要回来嘛。嗯，像艾莎一开，像那个什么《冰雪奇缘》一开始，我其实觉得她蛮屌的。嗯
0: 哼
2: ，因为她在故事的一开始，其实感觉起来这个女的是被家庭给欺凌了，她是被家庭的那个概念给束缚住了。然后她最后出去的时候，哇，这个就是所谓的那个社会人士出去嘛。对，这个是我们每个人其实都会有点共鸣的东西啊！我要证明我自己还是有用的吧？嗯嗯对不对？家里面的观念不能束缚我吧？那那个什么，你们老是那个什么告诉我该该做什么，对不对？我为什么一定要听你的？我一直不能够证明我自己的价值啊！我就是想要做这个啊！你为什么不让我试试看？对不对？所以，他然后而且那两个父母就这样出去了，然后就这样不见腿。你知道吗？恶爸爸妈妈，是吧坏的爸爸妈妈。可是他们有趣的到最后的那个什么的连接。事实上，那个什么《冰雪奇缘》到最第一集到最后，其实也是很姐妹的，你知道吗？嗯、<哼>男人只配给女人提血啊，是吧？<笑>跟着一个巡鹿在外面当跟班嘛，对不对？然后最后艾莎是跟妹妹那个什么和解，哦，姐妹力量大。嗯、然后王子不可信，对不对？王子是渣男，对，哇，那个那个时候的仇男那个气焰真的是强到一个不可思议的状态，你知道吗？对，到底是你们到底怎么了？<笑>我你你们要彰显你们自己，不代表你们要把男生踩在地上啊！你们你要一一定要把男性妖魔化，然后这样子那个势不两立吗？这个基本上我以男生来看，我都觉得哎，干、欸、你喜欢哪？你们你们那个什么真的是批斗批斗成性，你知道吗？就是哦，你你要彰显你自己厉害，另外一个人就一定要变得很可怜就是了。因为呃，我觉得回想起来以前的花木兰的动画。嗯，我都觉得他们其实还比较，就比较没有这么严重，你知道他们其实还是做的挺中性的，你知道吗？<对>因为小以前的动画版的花木兰，其实他被打扮了以后，他的确是很中性，但是他其实故事是变成说，他变成比较所有的男生女生那个什么，想要出去证明自己，那个都可以认同的一个价值观。为什么？嗯、他小时候调皮捣蛋，妈的，家里面的人都不认同他，对吧？然后，但是他为了要证，其实我觉得他代父重军还有一部分，那个动画版是为了要证明他自己办得到。他认为女生其实可以跟男生一样去去当兵的，嗯，对，所以他就去当兵了。然后去当去当兵的时候他，他那个什么功成名就了，也就是代表女生跟男生其实是一模一样的。你不要去思考说呢，可是你看现在真的超丑男的，哇，那个什么男人就不会相信你的、啊然后。靠，你光光听你刚刚巩俐那个，我就知道了吧。对不对？嗯、就是哦，女生在男人的那个世界里面，这种生活的那个什么非常弱势，然后非常敏感，你知道啊？做什么都觉得我们在伤害她，然后她最后就是一定要那个什么，把她揪起来打，然后我就要很很巨大，然后你最好跪下来，这样这样是女权，嗯、需要玩到这样子啊？就我其实觉得这个其实是已经那个什么，该怎么讲啊？这个世界上男生跟女生，其实这个世界上男人。没有办法独自存在，女生也没办法独自存在
3: ，嗯，对啊，嗯
2: ，所以你那个什么相处在一块，我们其实是也是可以不用去不用去去看人家的性别这个问题的嘛，嗯，对啊，就是你今天说老师，像我其实是最常做这件事情的，我是最常做这种事情的，就是我。当我不再把女生当女生的时候，我突然间非常的轻松。我记得我讲过这件事情啊，<是>对，我在大学之前，我是觉得女女生可能会一直要求你不可以讲脏话，你很恶心哦。那可是那是因为我我看你是女生，所以我必须要小心翼翼的跟你讲话。可是如果我今天我如果把女生当男生看的时候，我就再也没有这个智慧。但是这就是真正的平等相待。但是我每次遇到的很多女生，其实都会觉得你这个男人怎么突然间变这么恶心？嗯，为什么？因为他们心中的平等是你要对他很好，你要对他有礼貌。但是他们忘记了，男生对男生基本上就是没什么礼貌的。对，所以其实这个逻辑有问题啊。对啊，我觉得其实只有女生跟男生都可以彼此恶言相向的时候。哇，我们都可以随便想要说什么就说什么的时候，然后比起我我、呃、我酸你一下，然后你酸我回来，然后两边人都笑一笑这样子的情况，那个可能才是真正的、真正真正的平等相处，而不是我要顾虑你会生气，然后我都不在你面前都不要讲什么。我、哦、靠，那是那还是不要见面好了，真痛苦，你知道吗、啊？对，这也是我觉得那个啥。但是，一样啊。我其实也觉得这个啥，我到这个我我这个价值观，其实在这个社会好像也很难很难独善其身啊。<錯>因为我当我当当我这样独善其身的时候，我就注定孤独一辈子啊。这就这就是大家每次听到我这边讲的时候，都会说：“初<笑>哥，你这样是交不到女朋友的。”对啊，就像我那个时候忍不住去酸人家，哎、欸，我像我那个时候我在约会软体上面酸人家，基本上我酸男生也是那样酸啊。嗯，那为什么就对女生我就要小心翼翼的面对她？然后接下来他们就要反驳我说：“你现在你有没有想要跟他？有没有想要追他？」「没有，我没有想要追他。」我只是看到他，我真的想要吐他一下草。”对啊，这样不行哦、喔，对啊。然后你就要会说：“我你是有目的而来，有目的而来，你就要对他好一点啊？干嘛的？<笑>这走的永远没有办法真的认识对方啊。”对啊，那当女生一直都觉得说你要先对我好，然后我才慢慢要那个什么展露你的真实身份的时候，我也觉得这是非常矛盾的嘛。对啊，好吧，哦，我很偏激啊。对，光你如果要问到感情观，我就很偏激嘛。对啊 ，All right, OK， 没有这一点，我真的觉得其实当你会一直这样子讲的时候，是因为你自己那个什么。我这样讲，我觉得那个什么，可能有些人会生气呀、啊。嗯
3: 哼
2: ，当你很敏感的时候。有的时候，的可能代表你在这个地方上你是有自卑感，嗯，所以你其实被一碰就跳起来，对不对？像刚刚跟像比如说像刚刚跟那个对，像刚刚跟马莎吵架的时候，我其实我其实有标出一句话，其实就很明白啊。對對對對我标出了一句话的明白是，我平常讲话都没人听，结果回到回到这边那个什么讲话，你们也是不认真。然后我就觉得很沮丧、很痛苦，而且我跟他讲的是，我很认真的想要处理这件事情。你们好像没有要面对我的事，没有没有要面对我的意思，对。然后做鬼脸，然后啊啦啦啦的什么，就那个就就是更令人，就是更是你的怒气值就上升，你知道吗？对啊，那有没有想要聊这个？对，问题就是出在这里。我的弱，我当时的弱点就在于我没有办法，问、那个什么？我的弱点就在里面，要听我讲话的时候，那个时候的弱点然后就被刺起来了。这就是那个地方，我的自卑感在那边作祟啊，对啊 ，OK
0: 、嗯。我说真的啦，其实有一件有一个状况，我看的时候，我真的觉得我蛮讨厌这种状况。嗯。就是呃，我已经不止一个人脸书上面 p 说，怎么为什么感觉看过花木兰，看过花木兰就要被人家批斗的感觉？嗯。这个我真的觉得很糟糕，因为。毕竟，呃，严哥讲起来，很多是不同国家，我们还算是不同国家。你不能因为你的政治想法跟别人不一样，然后就去呃批评人家做的每一件事情。嗯、其实我突然发现，这就跟蓝绿耳斗一样，你知道吗？蓝跟绿基本上做的事情都差不多，只是里面一点点不一样。然后你只要看它颜色不对就批它，对啊，嗯、这点我真的觉得很不理智，你知道。吗？做人本来就不理智啊，所以就算
3: 了。啊、我就想要分享，我不我在脸书上就是把我刚刚对于花木兰的不满写成一大串文章，然后呢贴在我的是粉砖上面。然后它是记我上次激怒女性女权主义那群之后，<笑>我不用宣传就超级好。大家一直帮我分享的一部电影。这样子就是哇，它是我有史以来就是可能。那个人家自主进来看，然后自主帮我分享的那个，那个比例最高的，嗯、然后所有人都一片叫好，我就觉得说，我靠，我好，我好风光哦，我好像帮大家出了一口恶气这样子。然后呢，我这辈子经营粉砖从来没像这样这么红，然后这么正直正确过。嗯、<笑>你突然觉得说，哎、欸，这种顺风向，然后呢跟着大家的话一起讲，好像也还挺开心的这
0: 样子。嗯嗯、<笑>对吧？其实这就像你刚呃。我们在群主聊到嘛，就是做 YouTube 一开始一定是为了兴趣嘛，对不对？嗯、通常啦，可是当它变成工作之后，你能够一直这样下去吗？<笑>有没有，当你看你写一篇，呃，例如说你用顺风向的方式写一篇，然后你得到很多关注，那每一次如果都叫你顺风样写，可是那其实不是你真的想写的，你可以撑得下去吗？你可以持久吗？对不对
2: ？没有，有时这,這如果你看哦、喔，啊、如果我今天想要。在意流量的话，我可能就会写一篇《花木兰》的影评什么的，然后我就又会会、啊啊啊、讲一讲。可是你知道，我现在一点心情都没有。对,啊、对，因
0: 为你有，因为你有正职工作了嘛，这就当初是兴趣啊
2: 。应该是说到最后那个什么，做这个东西，对啊，维持最低，维持最低的那个什么，最低运作的那个，对啊，嗯、只能够这样子啊。对啊。这
3: 个这个。这个哎，怎么说？这个现象还有一点点讽刺啊！曾经我是一个如此被大家批斗的人，后来呢，讲了一件事情，大家突然又来叫好啊。然后下面呢，还会出现那种，呃，在我这边批斗别人的状况，就说：“哦，你看，我就知道这边一定很难看。你看那个谁谁谁，居然说
2: 到……呃，我我我我得这么说啦，因为这些人平常不看电影，<笑>对啊，他们平常不会来看你的东西吧？”对，只是因为突然间，这这件事情变成一件很吵的事情，所以那个啥，你突然间被卷入了这个讨论的那个区间。对啊，就像是你看哦，天能，<笑>我真的觉得天能、嗯、最近讲天能，真的是一个那个啥，也是一个事件，你知道哦，对，你知道我一直以来写。影评或者是做影片，我一直都没有特别想要去做什么彩蛋啊，然后电影分析啊，什么，所以你说什么里面的人物关系、什么东西之类的，因为我自己本身记性也不算是特别好。我看电影，我有讲过，我看电影特别注重情感这件事情。所以我有的时候看的时候，我在影评写影评的时候，我讲的是情感这件事情，他到底有没有打动我的情感？为什么他打动我的情感？为什么他它有打？为什么它有？为什么它没有？然后他在那个时候，他有时候可能是用摄影的方式，他可能是演员的表演，然后他可能是剪接的调度，或者是他音乐很厉害，这一点都是呃我在写东西的时候我去探讨的东西。对，所以这个时候我的影评本身呢，通常是比较常看电影的人可能会觉得比较有参考价值，但是对一般平常真的很少少看电影的人呢，他就会觉得我讲的东西其实好像没有说什么。嗯哼，对，为什么？因为他们没有真的要看。那个东西，他们有在意，都是非常表面的东西，对不对？你知道什么什么人才出现在另外一部作品里面吗？你知道那边有挂一把枪，他其实有出现在别的片里面吗？<笑>对不对？我一天，<笑>但是他们都都看那个的、啊，为什么？因为他们没有真的再去观察那个角色的感情，或者是什么之类的，或者他们也没有真的被感动，他们要的是潮，对啊，那这就是大众啊。<笑>你感
0: 觉历史很多人、欸
2: 那<笑>、啊、可是，可是事实上就是这样子啊，对，因为我觉得，但是那样子有流量啊，嗯、那样子有流量，但是我得说我，我呃，那样子看电影是一种新形新形态的做法，而且我觉得是从漫威开始的。对对，對對那诺兰呢也是差不多，因为他他的电影看起来很复杂，所以就会有一些人帮忙讲复杂的事情，嗯、但是那些对我来说都不是真，都都是末节。对我来说，那个是你情感这件事情，因为。而且我觉得这个东西反而很难讲。每次我在问一个人他觉得电影好不好看的时候，他必须要说出个所以然的时候，他基本上很难去提出这件事情来、啊。嗯，这就是论证嘛，对不对？像像纯人小编现在也还，我还是在持续训练他这个问题啊。他会一直逃避耶，不用啊，他会逃避呀、啊，这不
0: 是同调的人呐、啊。没有没有没
2: 有没有，这就是所谓的问，就是这是训练。你觉得这部电影好看吗？为什么？我要迫使你去思考啊。那你不去想，那那个什么？你你讲这个人很帅也是可以的，可能某个演员很帅，那我就可能从这个这个演员很帅，那你觉得他在哪一个时刻最帅？为什么？嗯、这就是要迫使他去思考，要使他去回想他的某一个 moment， 他才有办法去解释，然后才办法有办法系统化他自己的说明。要不然每，每个人每个台湾人都是锦还板恭维了、啊。<笑>你们因为我们最大的麻烦之处是我们不会用言语去描述你到底在哪里哪一刻，然后。你真的被感动了，或是你觉得那个地方好，哪个地方不好？我觉得最明显的就是今天修哥啊，<笑>你觉得修哥讲那个东西，你有听懂哪里好看，哪里不好看吗？因为这个论述还不习惯嘛。对、oh. 对啊，他还不习惯。对,<耶>对，而且在讲这个东西之前的中间，你必须还要，呃、欸，还有一层是你要去顾虑听你话的观众，嗯，要不然就会自说陷入自说自话的状态了。是对，今天今天那个什么顾兄跟修哥两个人其实都有类似的情况，或我们在一起共享，你知道吗？<笑>对，有的时候那个墨竹也有陷入这种情况，你们都没有解释，你们都没有先起解释，你知道吗？就是或者是你有没有办法不解释剧情，甚至还有办人让人家知道你的意思是什么哦，<笑>对啊，这些都是，这些都是一种训练啊，对啊，<是>好吧 ，All right， OK。好了，那个什么，两点半了，我我觉得先休息好了。我懒懒得再讲那个，我懒得再讲《王冠》跟那个周末的狂热。我其实一直想睡觉。
0: 对哦、哎，你不是要讲哦跟王继良
2: ？下个礼拜再说了吧。那个什么，今天这三个我觉得都已经嗯，已经四个钟头了。对啊。Right. 啊，我
0: 还没有讲特务搞飞机，干他妈好笑
2: 。没有啊，但因为下个礼拜，下个礼拜好像没有什么特别的事情，对不对？好像会有千，好像会有千年疑问的样子，是不是
0: 哦，上了，终于上了，
2: 没有，就是有拿到预、嗯、这个试片通知，但是那个因为我
0: 上次试片没去看，<哇>对啊，哇，我们对啊，嗯，所以那个千年疑问的试片什么时候啊
2: ？好像是十五号吧，对，礼拜二然后举行
0: ，九月十五号吗
2: ？对，九月十五，应应该是九月十五号，嗯，我
0: 确认，我我确认一下 ，OK
2: 没有啊，如果可以的话，本来如果有空的话，也想要再聊聊《蝶龙》。对，如果没有，嗯、但是可以。要讲
0: 齐路冷顶天的事情<笑>
2: 我觉得蛮有趣的啊。我其实觉得《蝶龙》那个时啥越来越好看了、啊，对，它比刀作艺术好看。哎呀，真的，它它比刀作好看，就是它节奏。它节奏，它节奏,奏明快，然后可是故事又比较简单，对。然后那个时候激情满满，你知道？然后打架也漂亮，<笑>对啊，真的真的不错，对。Alright, 好啦，时间也不早，我先我,、嗯、我需要先休息。
0: 好啦，<對>我下礼拜再来再来比一下海
2: 物。好了。OK， 这好啦，好啦，好啦那晚安了各位好。好的，晚安，晚安。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。有
0: 一个海。